0: Frage, was soll ich tun, kommt aktuell am häufigsten. Und ich denke, dass so eine Situation speziell für junge Anleger, für junge Investoren ganz schwierig ist. Aus dem Kaffeesatz. Der Podcast von AL&E Consulting. Aktuelle Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen verständlich erklärt. Mit Scholt Janosch. Warum? Naja, der Warren Buffett hat schon öfters gesagt, dass Anleger im Verhalten leider menschlich sind und somit normal und ganz menschlich reagieren. Die Anleger werden sowohl in der Euphoriephase von der Umgebung, von Gefühlen mitgerissen, als auch in der Panikphase und Junge Investoren, die noch keine ähm, äh, Märkte erlebt haben, die länger als nur ein paar Wochen oder Monate zurückgehen und immer nur die Vergangenheit betrachtet haben, vor der Entscheidung, jetzt zu beginnen zu investieren, die tun sich am schwersten. Und äh, darüber möchte ich heute ein wenig plaudern. Und ich nehme äh, den Warren Buffett mit seinen Zitaten als Grundlage, weil das gerade in solchen Situationen passt. Aber bevor wir darauf eingehen, würde ich auf die Frage, was soll ich tun, heute viel öfters als je zuvor sagen, dass Investition in das eigene Know-how am sinnvollsten ist. Nämlich Investition in, ins Know-how, um zu verstehen, was tatsächlich passiert die Zusammenhänge zu verstehen, das zu erkennen, weil erst damit die Möglichkeit da ist, alles, was derzeit an den Märkten passiert, aus der Distanz zu betrachten, sich nicht mitreißen zu lassen, möglicherweise ganz andere Entscheidungen zu treffen als die breite Masse und nicht nur angewiesen zu sein auf etwas, was irgendwer gesagt hat, der irgendwas gehört hat von irgendjemandem. Warren Buffett Nimmt für Kursstürze oder gibt für Kursstürze ähm, immer wieder Tipps und diese Tipps werden, das habe ich in den letzten Wochen schon ein paar Mal besprochen, die ändert sich im Großen und Ganzen nicht. Die sind jetzt genau gleich wie in einer Euphoriephase, nur in der Euphoriephase hören das sehr, sehr viele nicht. Und ähm, wie gesagt, die, die wichtigste Grundlage ist, dass man sich zuerst einmal selber betrachtet und sagt, okay, wie reagiere ich denn derzeit? Reagiere ich jetzt ängstlich und emotional und reiß, lass mich mitreißen von irgendwelchen Nachrichten und Headlines oder bin ich in der Lage, aus der Distanz diese Nachrichten zu betrachten? Wie das sein kann, ich nehme ein Beispiel her. Vor einigen Tagen ist mir ein Artikel vom Chef des norwegischen Staatsfonds in die Hand gefallen, der in einem Interview sagt, also zuerst einmal immerhin verwaltet er 1,2 Billionen Dollar Gesamtvolumen. Das Interessante ist, dass der norwegische Staatsfonds davon profitiert, dass Norwegen Öl exportiert. Aber das Interessante ist, dass Norwegen seine eigene Energie nicht aus Öl schöpft, sondern überwiegend aus Wasserkraft. Und das ist einmal schon eine faszinierende Geschichte, dass sie etwas haben, was sie dem globalen Markt verkaufen, weil das dann der globale Markt haben will, aber selber ganz andere Entscheidungen treffen. Und dieser Staatsfonds hat über 9.800 Einzelaktien im Portfolio und über 11 Staatsan oder 11.000 Anleihen im Portfolio, also sehr, sehr, sehr breit aufgestellt. Und er sagt, in den kommenden Jahren kann man sich von Ronditen über 6% verabschieden. Jetzt klingt das mal so, als wäre das eine wichtige Botschaft für die Welt und man kann sagen, okay, der, der, der Chef des norwegischen Staatsfonds hat gesagt, äh, Ronditen über 6% kann man kaum noch erreichen. Aus der Distanz betrachtet würde ich einmal sagen, dass das ein cleveres Marketing ist für sich selber, weil wenn er damit rausgeht und die Erwartungen nach unten revidiert und niemand erwartet von ihm, dass er hohe Renditen erwirtschaftet und dann kann er diese Erwartungen mit übertreffen. Das ist an sich die perfekte Form des, äh, des Eigenmarketings. Das verstehen übrigens sehr viele, speziell auch oft Jugendliche nicht. Sie crashen irgendwo hinein und sagen, wie super sie sind, schieben die Erwartungshaltungen massiv nach oben und das dann natürlich zu, zu erfüllen, ist unglaublich schwer. Und äh, schlaue Ältere Herrschaften beherrschen das schon besser, die schrauben die Erwartungshaltung massiv nach unten, können das dann natürlich leichter übertreffen und sind dann die Superstars. Er begründet übrigens diese äh, niedrigeren Randiterwartungen auch damit, dass er sagt, die Globalisierung äh, neigt sich dem Ende zu und wir kommen in eine Deglobalisierungsphase. Auch dazu gibt es andere Meinungen, zum Beispiel von Goldman Sachs. Wo, wo die Aussage ganz klar ist, dass wir die Spitze der Globalisierung noch gar nicht erreicht haben und das gar nicht gesehen haben, denn es gibt ganz eindeutig solche Nationen und Wirtschaftsmächte, die deutlich stärker sein können wie China, die aktuell sich auch sogar besser aufstellen als China. Und wenn China ein Grund war dafür, dass, aus, dass wir aus der Globalisierung profitiert haben, dann wird dieses Land noch mehr ein Grund dafür sein, dass die Globalisierung nach oben geht. Das ist im Konkreten Indien, dazu werde ich aber in den nächsten Tagen mal extra einen ein Podcast machen. Das heißt, das nenne ich Distanz, aus der Distanz die Themen zu betrachten und dann einzuschätzen, wie liegen denn die Sachen und wenn Kurse korrigieren, dann ist es viel wichtiger und das machen leider viele Anleger nicht, nicht die Kurse zu betrachten, sondern zu sehen, was ist denn in meinem Portfolio drinnen, denn die Unternehmen sind viel wichtiger die Geschäftsmodelle sind viel wichtiger. Ist dort ein Geschäftsmodell mit solidem Cashflow, wird Geld verdient. Das ist viel viel wichtiger als wo die Kurse sind. Es kommt immer wieder auch die Aussage, da ist irgendein Unternehmer oder in einem Sektor in meinem Portfolio, da muss ich nachkaufen, weil ich zu teuer eingekauft habe. Das ist jetzt hat jetzt korrigiert und nach der Korrektur möchte ich meine Einkaufspreise nach unten mischen. Naja, wenn das Unternehmen bis jetzt schon Schrott war, dann sollte ich möglicherweise jetzt nicht unbedingt nachkaufen, weil nur dadurch, dass ich meine Einkaufskurse runtermische, wird das Geschäftsmodell nicht besser. Und Bill Ackman, ein großer Fondsmanager, hat mal äh, vor kurzem gesagt, Unternehmen, die jetzt um 90 Prozent gefallen sind, sind jene Unternehmen, die vorher um 80 Prozent gefallen sind, um dann von diesem Niveau aus noch einmal 50% zu fallen. Also muss man das sehr kritisch anschauen, was ist in meinem Portfolio? Und ähm, gerade in einer Hype-Phase, das habe ich jetzt als Aussage vor kurzem gehört, gehen sehr oft, äh, sagt man, naja, es gibt Unternehmen, die gehen zu früh an die Börse. Naja, zu früh aus wessen Sicht? Die Unternehmen, die an die Börse gehen und hohe Preise erzielen können, und darüber haben wir letztes Jahr sehr, sehr viel gesprochen, aus dem Blickwinkel der Eigentümer ist das ideal, weil man verkauft seine Themen über die Börse dann, naja, wenn die Börse bereit ist, hohe Preise zu zahlen. Ob das gut ist für die Anleger, die diese Preise bezahlen, das steht auf einem ganz anderen Blatt Papier. Für die Anleger sind solche Bubble natürlich gefährlich. Für die Eigentümer sind so, solche Bubble super weil die sind an die Börse gegangen, haben die Sachen verkauft und danach müssten sie natürlich beginnen zu liefern. Danach müssen sie die Versprechen erfüllen, dafür müssen sie Cashflow aufbauen, da kommt die Schweißarbeit. Und das davor, das war oft eine Story. In der richtigen Rahmenbedingung braucht man nicht einmal eine richtig gute Story, sondern es genügt, wie man das gesehen hat in den letzten Jahren, dass man sich hinstellt und sagt, ich habe was. Es gibt übrigens auch sehr viele, ich kenne sehr viele Unternehmer, die Stories erfinden, schauen, dass sie mit dem richtigen Zeitfenster in der richtigen Welle an die Börse gehen und sagen selber auch, wir machen dann einen Börsegang und dann bin ich weg. Das heißt, ich verkaufe meine Story dem Kapitalmarkt und dann bin ich weg. Das heißt, der Anleger ist natürlich immer wieder gezwungen, anders die Themen zu betrachten und nicht nur die Kurse. Und das ist merke ich sehr oft bei Jüngeren, leider nicht der Fall. Sie schauen nicht auf die Qualität, sondern auf die Kurse, auf die Fantasien, wie die steigen können. Nehmen wir nur als Beispiel, wenn ich heute eine qualitative Ware kaufen kann und ich bekomme, sagen wir, irgendwann um 260 Euro und jetzt hätte ich die Möglichkeit, das gleiche um 70 Euro zu kaufen, die gleiche Qualität. Natürlich, wenn ich es unbedingt haben wollte, dann wäre es jetzt um 70 Euro günstiger oder nehme eine Wohnung her, was auch immer im Immobilienmarkt passiert, da gibt es eine Wohnung, die kann ich, die hätte ich kaufen können um 260.000 Euro und jetzt passiert was im Immobilienmarkt und die Wohnung kann ich, die gleiche Wohnung könnte ich kaufen um 70.000 Euro. Wann ist besser zu kaufen? Na na, natürlich jetzt mit äh, auf einem Level von 70.000. Wie lange diese aktuelle Phase in den Märkten dauert? Die Korrektur, die Schwächephase kann niemand sagen. Warren Buffett sagt, es können Bärmärkte und Seitwärtsbewegungen in den Märkten bis zu 14, 15, 17 Jahre lang dauern. Wenn wir in die Vergangenheit zurückgehen, haben wir lange Seitwärtsphasen gehabt zwischen 1907 und 1921. Zwischen 1929 und 1950, fast 20 Jahre zwischen 1966 und 1982, 16 Jahre. Eigentlich auch zwischen 2000 oder begonnen hat es 98 bis 2014. Das heißt, es sind sehr, sehr lange Seitwärtsphasen in den Märkten möglich. Und da ist es wichtig, die Portfolios nicht darauf aufzubauen, um... Ähm, um, um, um Kursabstürze zu vermeiden bzw. Äh, unbedingt Kurssprünge haben zu wollen, sondern ein Portfolio so aufzubauen, dass man eigentlich sagt, ein Allwetterportfolio ist am idealsten mit der breiten Streuung, weil dann kann ich erst aussteigen und nicht so reagieren wie die Masse. Und leider reagiert die Masse deswegen verkehrt, weil wenn alle gierig sind, reagiert der Einzelne auch gierig. Wenn alle panisch sind, reagiert der Einzelne auch panisch und genau das umzudrehen, das ist die große Kunst. Dann gierig zu reagieren, wenn alle vorsichtig und panisch sind und wenn wir aktuell diesen sogenannten Fear and Greed Index von CNN uns anschauen, dann ist das extrem Fear, extreme Angst. Ob das jetzt heute oder morgen die tiefsten Zeitpunkte sind, das ist völlig egal. Entscheidend ist, dass in solchen Phasen nicht die Flucht die Lösung ist, sondern tatsächlich an den Märkten dran zu bleiben und die Portfolios weiter zu betrachten. Ich habe eine interessante Berechnung gemacht von drei unterschiedlichen Investoren und das zeigt auch, dass Investoren, die neues Kapital in ein Portfolio anlegen, dort macht es Sinn, einen Teil des Geldes, wenn monatlich nichts zur Verfügung steht, dass auf jeden Fall einen Teil des Geldes langsam hineinfließen zu lassen ins Portfolio. Und der eine Investor, der Paul Konsequent, nennen wir ihn, der lasst, egal was an den Märkten passiert, seine Werte oder seine monatlichen Ankäufe äh, weitergehen, sagen wir mit, mit 500 Euro monatlich. Dann ist Paula ängstlich, die in dem Moment, wenn die Kurse zurückgehen, also zum Beispiel jetzt, die monatlichen Käufe stoppt und sagt, halt, stopp, ich mache mal nichts, bevor die Kurse nicht wieder auf die alten Level gestiegen sind. Sie nutzt also die aktuellen tieferen Kurse nicht für sich, sondern startet erst wieder später, falls überhaupt. Ich habe in vielen Fällen erlebt, dass man dann gar nicht mehr startet, sondern bei Null komplett alles rausnimmt und sagt, okay, ich will damit nichts mehr zu tun haben. Und dann ist sogar Klaus mutig, der sagt, wenn die Kurse zurückgegangen sind, verdoppel ich. Also ich äh, äh, spare monatlich nicht 500 an, sondern 1000. Das Interessante ist, wenn wir über eine sehr lange Zeitperiode uns die drei Konzepte nebeneinander stellen, ähm, also stehen bleiben, hold oder verdoppeln, dann sehen wir, und das ist hier die Chart-Darstellung, die Grafik ist seit 1998, also genau in diese letzte sehr lange 13-Jährige, 14-Jährige Seitwärtsphase des Marktes hinein projiziert, dann sieht man, dass am niedrigsten logischerweise die Paula ängstlich war. Aber das Faszinierende ist, dass die endgültigen Werte zwischen Paul, konsequent, und Klaus, mutig, gar nicht so groß waren. Das heißt, diese Konsequenz, weiter dran zu bleiben, hat viel mehr gebracht oder nahezu gleich viel gebracht wie eben Mut und dann aggressiv hineinzukaufen. Ähm, schauen wir noch ein bisschen weiter, was für, für Kleinanleger in solchen Phasen ganz, ganz wichtig ist. Dividendentitel, äh, darüber haben wir auch sehr viel gesprochen, Unternehmen, die in allen Marktphasen Geld verdienen und das ist immer wieder das Entscheidende, Jene Unternehmen, die a. in allen Phasen Geld verdienen, b. in der Lage sind, Dividenden auch auszuzahlen. Dafür gibt es auch eine eigene Kategorie, das sind die sogenannten Dividendenaristokraten. Das sind Unternehmen per Definition, die über 30 Jahre mindestens jedes Jahr die vorjährige Dividendenzahlung heben mussten. Egal, auch wenn sie nur ein paar Prozent angesetzt haben. Aber sie mussten das steigern. Dann waren das die sogenannten Aristokraten. Derzeit haben wir knapp 90 solche Unternehmen, die, wie gesagt, in allen Phasen über 20, 30, 40, manche über 50 Jahre in allen Phasen die Dividenden gesteigert haben. Bei Unternehmen ist die Dividendensteigerung natürlich etwas anders als bei Staaten. Bei Unternehmen wird auch hier bei den Aristokraten angeschaut. Äh, wird ja nicht mehr Dividende ausgeschüttet, als das Unternehmen tatsächlich Gewinne erwirtschaftet hat. Wenn nämlich Unternehmen mehr Dividende ausschütten, als sie Gewinne erwirtschaftet haben, dann sind wir wieder in einem Modell, wie es die Staaten sehr oft sind, dass sie mehr Geld ausgeben, als sie haben und dann kommt es zu Überschuldung. Die großen Aristokraten, die top dividendenzahler sind nicht überschuldet, sind auf Kredit in Wahrheit nicht angewiesen, haben ihr breites Geschäftsmodell und können in allen Phasen das machen. Wenn wir in die Vergangenheit zurückgehen, seit 1990, damals gab es 26 solche Unternehmen, hat sich die Zahl dieser Top-Unternehmen, die sogenannte Dividendenaristokraten sind, von 26 auf knapp 90 aktuell erhöht. Und das ist natürlich auch keine Garantie, dass diese Unternehmen nicht auch zeitweilig Schwankungen haben. Und wenn man diese Bandbreite anschaut, gibt es auch jetzt... Unter den Top-Dividendenzahlern solche Unternehmen, die von ihren Hochs 20-30% Prozent tiefer sind. Aber es gibt auch solche Dividendenzahler, die gerade mal 1-2% unter dem historischen Hoch sind und ähm, in, in allen Phasen des Marktes laufend ähm, die Erträge ähm, äh, gesichert haben. Und das muss ich als Anleger als Basis nehmen, im Idealfall für mein Portfolio, dass ich solche Unternehmen nehme, die äh, in allen Phasen mir Erträge sichern und ob jetzt die Kursgewinne steigen oder nicht, das ist eine ganz andere Geschichte. Der Warren Buffett geht auf eine Zeit ein, 1964 bis 1981. Wenn Sie sich das vorstellt, 1964 äh, war der Dow Jones Index bei 864 Punkten. Ja? im Moment ist der Dow Jones Index bei 30.000, 31.000. Das heißt, wenn wir uns das anschauen, 1964 war 864. 1981 war der Dow Jones Index bei 865, also gerade mal einen Punkt höher. Dazwischen gab es natürlich Schwankungen, aber 17 Jahre lang, könnte man jetzt sagen, hat dieser Index nichts gebracht. Das Spannende ist, dass im Jahr 1964 äh, 64 viele Aktien haben wollten, weil davor der Dow Jones Index massiv gestiegen ist. 1981 wollten viele Aktien nicht haben. Warum? Naja, weil davor 17 Jahre lang der Dow Jones Index nicht gestiegen ist. Obwohl die Gewinne unter Unternehmen massiv gestiegen sind, obwohl die Unternehmer strukturell besser aufgestellt waren. Und das ist halt die irrationale Sichtweise des Marktes, der breiten Masse, weil man immer die Vergangenheit anschaut und die vergangenen Kurse. Und das ist ganz schwierig. Ich merke das auch bei Privatanlegern immer wieder, wenn wir über bestimmte Sektoren, bestimmte Bereiche uns unterhalten, kommt man mit der Frage, ja, zeigen Sie mal einen Chart her, was haben die bis jetzt gemacht? Und am liebsten würden viele bei solchen Entscheidungen dann sehen, Kurse, die nur gestiegen sind, dass man dann ganz oben einsteigt. Die Frage ist, was bringt mir das? Diese Vergangenheitskurse bringen mir was. Wenn ich verkaufen will, dann muss ich anschauen, was hat wie sich entwickelt und dann verkaufe ich natürlich jene, die jetzt hoch oben sind. Wenn ich investieren will, dann muss ich zuerst einmal schauen, welche Bereiche sind grundsätzlich gesund und dann schaue ich mir an, welche sind möglicherweise sogar tiefer. Und das ist das Schwierigste, das merke ich über, über die letzten Jahrzehnte, seitdem ich eben mit, mit Anlegern, mit Investoren mich immer wieder unterhalte, dass man gerne unbedingt in Halbphasen dabei sein will, aber nicht nicht, nicht so dabei sein will, dass man in allen Phasen alles mitnimmt, sondern sagt, Janosch, sag es mir dann Bescheid, wenn es dann sinnvoll ist, zu investieren, dann komme ich, damit wir in diesen Boom im nächsten, in der nächsten Halbphase dabei sind. Und das ist ganz, ganz schwierig, weil die Startphasen, die sinnvoll sein werden, die werden in den meisten Fällen in brutalen Bärenmärkten oder in einer Stimmungslage, wie auch jetzt gerade, wo alles pessimistisch ist. Und wenn ich mir sehr viele äh, Headlines und Videos und Meldungen so anschaue, dann ist das fast ideal, weil ich höre nur schlechtes Jahr, schlecht gestartet, schlechte Aussichten, Katastrophe, Rezession, Stagflation, Inflation, alle Schlagworte, die natürlich für die Märkte schlecht sind. Aber das bedeutet, wenn ich tatsächlich als Anleger vor dem nächsten Boom schon mir dementsprechende Portfolios aufbauen will, dann muss ich das in solchen Phasen machen, besonnen machen, auch nicht mit All-in hineinlaufen. Ich brauche auch nicht hektisch sein, sondern ganz entspannt und in Ruhe mein Portfolio aufbauen und daran arbeiten. Weil schlussendlich ist für die meisten Anleger, mit denen ich arbeite, nicht das Anlegen des Tagesgeschäft, sondern die Arbeit, ihr, ihr Know-how, ihr Daily Business ist ihr Job, damit Sie das ideal machen können, weil dort verkaufen Sie Ihre eigene Arbeitskraft, dort verdienen Sie das Geld und dieses Geld können wir dementsprechend in Ruhe und besonnen in Portfolios hineinbringen, die Mittel bis langfristig eine Wertsicherung zuerst bringen und dann eine Wertsteigerung. Mit diesen Gedanken wünsche ich auch heute wieder eine erfolgreiche Woche. Liebe Grüße und freue mich, wenn wir uns morgen wieder hören beim nächsten Podcast aus dem Kaffeesatz. Das war aus dem Kaffeesatz, der Podcast von AL und E Consulting zu aktuellen Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen verständlich erklärt mit Scholt Janosch. Aktuelle Fragen, Rückmeldungen und Anmeldungen zum nächsten Kapitalmarkt Talk findet ihr auf unserer Homepage